0: Coliba unchiului Tom Capitolul 37 Libertate Oricare ar fi ritualul potrivit cărvia, un om a fost sortit să fie sacrificat pe altarul sclaviei, în clipa în care el pune piciorul pe pământul sfânt al Angliei, acest altar se prăbușește în pulbere împreună cu zeul său, iar omul este mântuit, renăscut și eliberat din sclavie de invincibilul geniu al emancipării universale. Curan. Să lăsăm acum, o vreme pe Tom, în mâinile asupritorilor săi, și să ne întoarcem să vedem ce s-a mai petrecut cu George și cu soția sa, rămași în mâinile bune, într-o fermă. Aflată lângă șosea, pe tombloucăr îl lăsasem gemând și zvârcolindu-se în pat de o curățenie fără seamăn al unui coacăr, sub îngrijirea maternă a și Dorcas, care găsise negustorul de sclavi, un pacient tot atât de supus ca și un bivol. Închipuiți-vă o femeie înaltă, demnă și plină de duh, purtând o bonetă curată de muselin peste părul argintiu, a cărui cărare descoperea o frunte înaltă și luminoasă, voltită deasupra unor ochi cenușii și gânditori. O basma albă ca zăpada, dintr-o mătase moale, era drapată cu grijă peste piept. Rochia din mătase lucioasă, cenușie, foșnea liniștitor în timp ce pasul ei aluneca pe nesimțite de colo colo, prin cameră. luai dracu!" urmăi Tom Lowker, zvârlind așternutul cât colo. Te rog foarte mult să nu folosești asemenea vorbe," spuse mătușa Dorcas, potrivindu-i liniștită din nou așternutul. Bine, bunicuțo, să încerc și dacă o să pot..." Nu mai fac, spuse Tom, dar a furisit asta de fierbințeală așa de mare încât te face să înjuri urât. Mătușa Dorcas îi lua o pătură de pe el, netezit din nou șaful pe pat, și vârâ marginile în așa fel subsaltea încât Tom arăta ca o crisalidă în gogoașa ei. Prietene, Aș dori să nu mai blestem și să nu mai înjuri, îl dojeni ea. Mai bine ai face să te gândești la purtările tale. De ce dracu m-aș gândi la așa ceva? spuse Tom. E ultimul lucru la care îmi arde să mă gândesc. Lua l naiba pe toate. Și Tom se răsuci brusc în pat, desfăcând și mototolind iarăși așternutul. Deci era mai mare ciudă să te uiți la el. Omul și fata aceea sunt aici, nu-i așa? întrebă el morocănos după o clipă. Da, sunt aici, recunoscut Dorcas. Mai bine ar șterge spre lac, murmuit om. Și s-i cu cât mai iute, cu atât mai bine. Pe semne că asta vor și face, răspunse mătușa Dorcas, împletind liniștită. Ascultă!" reluă Tom. La Sandusky avem agenții de noștri care supraveghează vapoarele. Acum, povestea asta nu mă mai interesează. Sper că vor izbuti să fugă, numai ca să crape de necas câinele alea blestemat de Marx, dracu să-l ia. Tom!" se indignă Dorcas. Cât privește fata... Spunele să o în așa fel ca să nu poată să fie recunoscută. Semnalmentele ei se află la Sândoachii. Vom avea grijă și de asta, spuse Dorcas cu calmul ei caracteristic. Deoarece în acest loc ne luăm rămas bun de la Tom Lowker, putem adăuga că după ce a stat trei săptămâni în casa coacărului, zăcând de febră, reumatică și de alte neajunsuri, parcă un alt om s-a sculat din patul său, un om mai trist, dar mai înțelept, și renunțând la vechea lui meserie de vânători de sclavi, păși într-o viață nouă, stabilindu-se într-o nouă colonie, unde talentele lui au găsit o mai fericit întrebuințare la prinderea urșilor, lupilor și altor viețuitoare ale pădurii, meserie în care și-a câștigat un adevărat renume. Tom vorbea întotdeauna respectuos despre coacăr, oameni de treabă, bâșnuia el să spună. Au vrut ei să mă convertească, dar n-au prea izbutit. Un lucru pot spune însă. Îngrijesc strașnic de un bolnav și pregătesc cele mai gustoase supe și câte alte fleacuri de țilinși degetele. Înștiințați de Tom Lowker, că ar putea fi recunoscuți și prinși de Sandaski, fugarii au socotit prudent să se despartă. Jim, cu bătrâna lui mamă, au fost trimiși înainte, separat. Și o noapte sau două după aceea, George și Eliza, cu copilul lor, au fost conduși pe ascuns la Sândaschi și adăpostiți a sub un acoperiș primitor, de unde urma să-și facă pregătirile pentru ultima trecere peste lac. Noaptea era deci pe sfârșite și luceafărul libertății se înălța minunat în fața lor. Libertate! Cuvânt magic, ce reprezintă el oare? În acest cuvânt este cuprins oare ceva mai mult decât un nume, o figură retorică, bărbați și femei ale Americii. De ce inima voastră se vă mai tare la auzul acestui cuvânt, pentru care părinții voștri și-au dat sângele și pentru care cele mai curajoase mame ale voastre au fost gata să-și jerfească cei mai dragi și mai buni fi. Este oare pentru o întreagă națiune ceva mai glorios și mai drag în acest cuvânt decât ar fi pentru un singur om? Ce este oare libertatea pentru o națiune dacă nu libertatea fiecărui om în parte? Ce este libertatea? pentru tânărul acesta, care șade cu brațele încrucișate peste pieptul lui voinic, cu peceta sângelui african în obraș și cu văpaia dâncă, a africi în ochi. Ce înseamnă libertatea pentru George Harris? Pentru părinții noștri, libertatea era dreptul unei națiuni de a fi națiune. Pentru el este dreptul unui om de a fi om și nu un animal, dreptul de a numi pe aleasă inimii lui soția sa și de a o apăra de violența fără de legilor, dreptul de a-și apăra și educa copilul, dreptul de a avea un cămin al lui, o religie lui, un caracter al lui nesupus voinței altora. Toate aceste gânduri se îmbulzeau și frământau inima lui George, care ședea gânditor, cu capul în mâini, privind cum soția lui încerca să potrivească pe trupul ei zvelt și gingaș niște haine bărbătești, îmbrăcată astfel, s-o că ar fi mai sigur să încerce să fugă. Acum e rândul lor, Spunse ea în fața oglinzii, scuturându-și bogatele ei bucle negre și mătăsoase. Ce zici, George? nu e așa că e păcat? Adăugă ea, ridicându-și în joacă o parte din plete. Trebuie oare să-l tăiem tot? George zâmbit trist și nu răspunse nimic. Eliza se întoarse spre oglindă. Și foarfecele, sclipii, în timp ce buclele cădeau una după alta sub tăișul lor. Cred că așa e de ajuns, ea, și luând o perie de cap adăugă, să mai facem doar câteva retușări. Nu sunt oare un băiat drăguț? Și întrebă ea soțul, întorcându-se spre el, râzând și roșind în același timp. Întotdeauna o să fii drăguță. Orice ai face, spuse George. De ce ești atât de gânditor? Îl întrebă Eliza iarăși, lăsându-se într-un genunchi în fața lui și punându-și mâna pe a lui. Se spune că a fi la depărtări de numai 24 de ore de Canada, numai o zi și o noapte pe lac. Și apoi, apoi... Ah, Eliza, strigă George, strângând o la piept. Tocmai asta este. Acum, soarta noastră depinde de atingerea acestui singur cel. Ah, să fie așa de aproape, să-l zărești și să pierzi totul. Mai bine aș muri, Eliza, decât să nu izbutesc. Nu-ți fie teamă, îi spuse soția sa, plină de nădejde. Bunul Dumnezeu nu ne-ar fi adus până aici dacă n-ar fi avut de gând să ne ajute să izbutim. Am credința, George, că el este alături de noi. Ești o femeie binecuvântată, Eliza," spuse George, cuprinzând-o într-o îmbrățișare pătimașă. Dar spunem, ne putem noi oare bucura de această mare îndurare? Se va sfârși acest șir de ani de suferință. Vom fi liberi. Sunt sigură de asta, George, strigă Eliza, ridicându-și privirea spre el. Lacrimi de speranță și entuziasm străluceau pe genele ei negre. Simt că Dumnezeu ne va elibera chiar astăzi de sclavie. Vreau să te cred, Eliza, spuse George. Ridicându-se brusc. Vreau să cred. Vino, hai să plecăm. Într-adevăr, adăugă el, îndepărtându o puțin și privind-o cu admirație. Ești un tovarăș fermecător. Buclele astea tăiate scurt îți vin de minune. Puneți ți șapca puțin într-o parte. Așa, niciodată nu te-am văzut atât de drăgălașă trebuie să vină trăsura. Oare doamna Smith l-a pregătit pe Harry? Ușa se deschise și o femeie respectabilă, între două vârste, intră ducând de mână pe micul Harry, îmbrăcat în haine de fetiță. Ce drăguț i stă îmbrăcat în fetiță, spuse Eliza, privindu-l din toate părțile. Îl vom numi herrieta. Nu așa că îi se potrivește numele. Copilul era vădistingherit de noa și neobișnuită îmbrăcămintea mamei sale. Păstra o tăcere adâncă și din când în când suspina din străfundul sufletului, privind-o pe furiș pe sub cârlionțe lui negri. "Harry, o recunoști pe mama?" îl întrebă Eliza, întinzând mâinile spre el. Copilul se agățăți sfios de mama sa. Ce face Liza? De ce încerci să-l mângâi când știi că, până ce vom trece dincolo, trebuie să fie ținut departe de tine?" Știu că e o nebunie," spuse Eliza. Totuși, nu mă împac cu gândul că trebuie să fie îndepărtat de mine. Dar ai dreptate. Să mergem. unde e pelerina?" Iată, cum își pun bărbații pe lerina George? Trebuie să o porți așa, spuse soțul ei, aruncându-i eu peste umăr. Va să zică așa, rostie Eliza, imitând mișcarea. Și trebuie să calca apăsat, să fac pași mari și să-mi iau un aer sfruntat. Nu te întrege cu firea. Se mai află din când în când și câte un tânăr modest. Și cred că ar fi mai ușor pentru tine să joci acest rol. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Și mănușile astea, vai de păcatele mele, se vă dă Eliza. Mâinile mi se pierd în ele. Te sfătuiesc să le porți neapărat, sărui George. Mâna ta gingașă ar putea să ne dea de gol pe toți. Și acum, doamnă Smith, țineți minte că mergeți cu noi și că sunteți mătușa noastră. Am auzit, spuse doamna Smith, că au sosit în port niște oameni care atrag atenția tuturor căpitanelor de vase asupra unor fugari, un bărbat și o femeie, soțiți de un băiețaș. Nu mai spune, făcu George, dacă ne întâlnim cu ei, vor înștiința pe cei îndrept. Trăsura luată cu chirie, trase în fața ușii și familia prietenoasă și primitoare, care îi găzduise pe fugari, Se strânse în jurul lor, făcându-le urări de drum. Deghizarea adoptată de către fugari corespundea sfatului dat de Tom Lowker. Doamna Smith, o femeie respectabilă din Canada, care, printr-o fericită împrejurare, se pregătea și ea să traverseze lacul pentru a se înapuia acasă, primise să treacă drept mătușa micului Harry și, pentru a se obișnui cu ea, Copilul fusese lăsat în ultimele două zile numai în grija ei. Un surplus de mângâiere, la care se adăuga o cantitate foarte mare de prăjituri și de acadele, cimentase o legătură foarte strânsă între tânărul gentleman și respectabila doamnă. Trăsura se îndreptă spre debarcader. Cei doi tineri trecură peste podetul de scânduri și coborâră în barcă, Eliza oferind cu gingășie brațul doamnei Smith și George ocupându-se de bagaje. Câteva clipe mai târziu, în timp ce George stătea în biroul capitanului, făcând formalitățile de rigoare, auzi doi bărbați vorbind alături de el. Am supravegheat pe fiecare dintre cei ce s-au urcat pe vapor," spuse unul și pot să te asigur că nu sunt pe vaporul acesta. Cel care vorbise astfel era funcționarul de pe vapor, cel căruia îi se adresa era fostul nostru prieten Marx, care, cu deosebita perseverență care îl caracteriza, venise la Sândaschi să caute pe cei care se scăpaseră din mână. Pe femeie... Abia poți să o deosebești de una albă, spuse Marx. Bărbatul, în mulatru, e și el destul de alb. Noroc e însemna cu fierul roșu pe una din mâini. Mâna cu care George luă biletele și mărunțișul tremură ușor, dar întorcându-se calm, aruncă o privire nepăsătoare celui care vorbea și se îndreptă liniștit spre cealaltă parte a vaporului, unde îl aștepta Eliza. Doamna Smith coboră cu micul Harry în cabinele doamnelor, unde frumusețea arămia rămia presupusei fetițe atrase multe comentarii măgulitoare din partea pasagerilor. Când clopoțelul vesti plecarea, George fu fericit, văzându-l pe Marx coborând pasarela și suspină ușurat din adâncul sufletului, când vaporul ajunse la o depărtare respectabilă de țărm. Era o zi minunată. Valurile albastre ale lacului șucau în sclipiri unduitoare în bătaia soarelui. Un vânt ușor și proaspăt suflat dinspre mal și vasul falnic își croia voinicește drum înainte. Ce lume nepăsătoare este... Cuprinsă într-un suflet omenesc Cine putea bănui În timp ce George Se plimba senin În sus și în jos Pe coverta vaporului Alături de sfiosul său tovarăș Tot ce clocotea În pieptul lui Marea fericire care se apropia Părea minunată Prea frumoasă Pentru a putea fi o realitate Era însă stăpânit de spaimă la gândul că în orice clipă s-ar fi putut ivi ceva care să-l despartă de această fericire. Dar vaporul înainta iute și în cele din urmă, în fața lor, se iviră și crescură luminoase în toată splendoarea lor binecuvântatele țărmurile englezești. Țărmuri care, sub Puterea unui farmec atât stăpânitor, puteau nimici cu o singură atingere orice blesteme sau farmece de sclavie, în orice limbă, ar fi fost rostite sau de orice stăpânire, ar fi fost întărite. George și soția lui stăteau nei mișcați, ținându-se de brați, în timp ce vaporul se apropia de micul port Amberhöbd din Canada. Bărbatul respira greu și precipitat. O îi se pusese pe ochi. Strânse în tăcere mâna micuță, tremurătoare, de pe brațul său. Clopotul sună, vasul se opri, ca prin vis, se ocupă de bagaje și-și adună micul său grup. În sfârșit, coborâră pe țărm, rămaseră nemișcați până ce evaporul se îndepărtă, apoi, cu lacrimi și îmbrățișări și ținând în brațe copilul, mirat de tot ce se petrecea, îngenunchiară și-și înălțară inimile lor către cel tot puternic. Era ca o întoarcere la viață. Din giulgiul morții, la veșmânceresc, din greu păcat și apatimilor ceață, spre libertate, celul sufletesc. Rupând a morții lanțuri grele, parcă, un muritor pășii spre nemurire. Când mâna îndurării vrusă să întoarcă, o cheie de aur și un zvon de lire, grăi o voce. Iată slobozirea! Curând după aceea, micul grup fu condus de doamna Smith către casa primitoare a unui misionar, așezat acolo de caritatea creștină, ca un pastor al proscrișilor și pribegilor, care întotdeauna găseau un refugiu pe acel țărm. Cine ar putea reda fericirea acestei prime zile de libertate, Simțul libertății nu este oare mai puternic și mai minunat decât toate celelalte cinci să te miști, să vorbești, să respiri, să poți merge oriunde dorești, nesupravegheat și în afară de orice pericol. Cine ar putea bine binecuvântarea odihnei care coboară peste perna omului liber? aflat sub o crotirea unor legi care-i chezășuiesc drepturile date de Dumnezeu omului. Cât de frumoasă și de dragă era acestei mame fața copilașului ei adormit, pe care îl iubea parcă mai mult acum, amintindu-și de miile de primești prin care trecuse. Era aproape cu neputință să dormi, sub năvalnica stăpânire a unei asemenea fericiri. Și totuși, cei doi tineri nu aveau nici măcar o palmă de pământ, nici măcar un acoperiș pe care să-l numească al lor. Cheltuiseră tot ce avuseseră, până la ultimul dolar. Nu aveau nimic altceva decât păsările văzduhului și florile câmpului și totuși nu puteau dormi de fericire. O, voi ce răpiți omului libertatea, cu ce cuvânt veți răspunde în fața lui Dumnezeu?